0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Родительское собрание. Тропа мира». Родители и педагоги, годами совместно занимаясь воспитанием и образованием детей, без преувеличений становятся, если не семьей, то близкими друг другу людьми. И в этих взаимоотношениях не обходится без эмоций и конфликтов. Если в семье размолвки волей-неволей приходится разрешать, то в школе появляется заманчивый вариант. При малейшем недопонимании вместо выстраивания диалога перекладывать ответственность за устранение конфликта на директора. Это связано и с позицией родителей, как требовательных потребителей, и с отсутствием у учителей навыка работы с возражениями. Только такая стратегия ведет к нарастанию конфликтов. Как научиться говорить друг с другом, а не со школьной администрацией, обсудим на конкретных примерах. Что стряслось? Предположим, мама пришла на классное собрание после напряженных рабочих переговоров, которые не увенчались успехом. А после дома ее ждал неприятный сюрприз – двойка за контрольную дочери. Недолго думая, она пишет учителю сообщение и требует объяснений, ведь ребенок уверяет, что он написал все правильно. Педагог начинает защищаться в переписке, и уже на утро его вызывает директор в ответ на жалобу от этой самой мамы. Конечно, описание утрировано, но оно иллюстрирует, какие ошибки совершили обе стороны. Первый вопрос, на который нужно всем ответить в этой ситуации, в чем на самом деле коллизия? В 90% случаев проблема лежит под поверхностью столкновения, и конфликт возник не по истинным его причинам, а как реакция на первый раздражающий фактор. В этой ситуации вполне вероятно, что родитель почувствовал себя уязвленным на работе, а ситуация с оценкой усугубила его состояние. Или учитель днем уже говорил с мамой, которая недовольна отметкой своего ребенка и вместо поиска решения по повышению успеваемости встал на позицию защиты, что и обернулось жалобой в его адрес. Следующим правильным шагом будет попробовать услышать другую сторону. Конечно, в эмоциональной ситуации слушать и слышать другого непросто, еще труднее его понять. Посмотреть на ситуацию глазами другой стороны и из его позиции – отличная стратегия разрешения конфликта. Иногда оказывается, что слушатель не до конца понял, о чем спрашивал или тревожился собеседник, и конфликт не такой уж и существенный. Третье – посмотрите на проблему с высоты птичьего полета. У родителей и учителей похожие цели, но часто они забывают об этом. Родителю кажется, что педагог перекладывает на него слишком много образовательных задач, а учителя отмечают, что родители мало занимаются воспитанием ребенка. Обеим сторонам важно понять, что их цель едина – дать лучшее воспитание и образование, и для ее достижения необходимо пройти путь в партнерстве. Поэтому, анализируя конфликтную ситуацию, посмотрите на нее шире и ответьте себе на вопрос, необходимо ли во что бы то ни стало разрешить конфликт или лучше его отпустить на время. Педагогу на заметку. Нередко разногласия возникают как совокупность двух факторов – требовательность и пыл родителей и неумение педагогов на это грамотно ответить. Рассмотрим несколько конфликтных ситуаций из профессиональной практики учителя истории и общества знания и классного руководителя с 22-летним стажем Анны Ораловой, инициаторами которых выступают родители и способы конструктивной реакции на них со стороны педагога. Мама моего ученика из седьмого класса постоянно возмущается тем, как много я задаю домашних заданий. Она очень эмоционально высказывает свое недовольство, не давая мне возможности сказать ни слова. Если вы видите, что родитель эмоционально возбужден, то лучше не решать вопрос здесь и сейчас, а договориться о другом дне. Выслушайте маму и поясните, на основании каких методических рекомендаций вы задаете такое количество домашних заданий. Обсудите распорядок дня ребенка и проанализируйте, какие изменения необходимы для решения проблемы. Во время родительского собрания папа одного из учеников постоянно задает вопросы, которые касаются только его ребенка, не давая другим возможности спросить об их детях. Помните, вы – организатор родительского собрания, а значит, контроль за ходом встречи – ваша обязанность. Разделите беспокойство родителя, но напомните, что собрание ограничено по времени, а вам нужно решить еще много вопросов. Предложите папе после собрания время, когда ему и вам будет удобно обсудить накопившиеся вопросы. Мама одной ученицы договорилась со мной о встрече и буквально с порога начала в назидательном тоне рассказывать мне, как нужно учить детей. Не следует защищаться в подобной беседе. Выслушайте родителя и расскажите, на основании каких учебников и методических рекомендаций вы работаете. Приведите в пример научные исследования. Также можете пригласить маму на открытый урок. Несколько родителей из моего класса ежедневно пишут мне сообщения в мессенджере, невзирая на время. «Сохранность личных границ – неотъемлемая часть профессионального мастерства». В этом случае хороший вариант ответить, что вы получили сообщение и сможете дать комментарий в рабочее время. На ближайшем родительском собрании можете обсудить совместно с родителями правила общения в мессенджерах. На протяжении четверти мама с опозданием приводит своего ребенка. Иногда в таких ситуациях достаточно выслушать родителя и поделиться с ним методами управления временем, настроить часы на 10 минут вперед, готовить одежду ребенку с вечера, распределить утренние обязанности между родителями и ребенком и так далее. Часто после родительского собрания ко мне подходят родители, которые очень расстроены оценками своих детей. Не позволяйте родителю переложить на вас свои переживания. Выслушайте его, а затем поясните, по каким критериям выставляются оценки. Подумайте вместе, что нужно изменить в подготовке детей, чтобы повысить отметки на 1 балл. Как сохранить мир? Пять рекомендаций, которые помогут общению между учителями и родителями не перерастать в конфликт. Используйте правильные каналы. Прежде чем привлекать руководство школы, поговорите друг с другом. В некоторых ситуациях можно пригласить ребенка и в конфиденциальной обстановке выслушать его мнение. Возьмите паузу, если нужно успокоиться. Обе стороны неравнодушны к проблемам ребенка, поэтому эмоции могут бить через край. Обойдитесь без гневных сообщений. Лучше обозначьте «Я вижу, вы расстроены этой ситуацией, я тоже. Нам нужно подумать, что делать». Проявите уважение. Взаимная критика не приведет к разрешению конфликта. Говорите о себе и своих переживаниях, используя «я-позицию». Уважение себя и своего собеседника позволит наладить диалог. Сохраняйте позитивный настрой. Даже серьезную проблему можно решить оптимальным способом. На это и нужно направить усилия. Избегайте защитной реакции. Она только мешает решению проблемы. Помогите друг другу увидеть ситуацию вашими глазами. Хорошее отношение между родителями и учителями – это отличное подспорье в решении всех возникающих проблем. А это значит, что дети лучше учатся, чувствуют себя счастливее, не прогуливают школу, участвуют в школьных мероприятиях, да и ведут себя лучше. Текст Анастасия Савина. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф.